1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero... ...a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla... Sixto ajo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La actualidad taurina, afortunadamente, ha retomado su velocidad de crucero... ...con la llegada de la primavera. Carteles, crónicas de festejos, noticias... ...la fiesta bulle. Y eso, eso es muy bueno. Cuando uno se para a repasar y analizar esa actualidad... ...esas noticias publicadas, esos carteles presentados... Pues se da cuenta de que de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda una palabra y un acontecimiento que antes algo era algo excepcional y ahora parece que se torna habitual. Y me estoy refiriendo a las encerronas, las ya pasadas de Ferrera en Olivenza y la frustrada de Emilio de Justo en las ventas. Y por delante la de Escribano en Sevilla, la de Ureña en San Isidro, otra de Ferrera en Pamplona o la que va a protagonizar el rejonador Diego Ventura en Mérida para allá por el mes de septiembre. Y no seré yo que le quite mérito a hechos así, pero sí es verdad que se está abusando de una fórmula que hasta no hace mucho, pues no era moneda habitual en la confección de las grandes ferias y que ahora parece haberse impuesto por distintas razones. Además, siempre estas encerronas se protagonizaban fuera de los ciclos habituales y se dejaban para fechas y para festejos extraordinarios, una beneficencia, la corrida de la prensa, ...y no festejos ordinarios... ...da bueno, como está sucediendo ahora... ...la Lidia, en su día... ...se impuso para fomentar la competencia entre diestros... ...y las encerronas comenzaron a surgir por diversas necesidades... ...de toreros... ...o de empresas... ...la búsqueda por reivindicarse... ...restañar injusticias... ...o el ansia por un triunfo que relance una temporada estancada... ...muchas pueden ser las razones por las que se esté recurriendo a esta fórmula de la encerrona... ...me gusta sin embargo que estas apuestas estén siendo en su gran mayoría... ...en cosas de importancia y de relevancia... ...en Madrid, en Sevilla o en Pamplona... O que se busquen hierros, como Victorino o Miura, para estas encerronas. Ya que si vamos con el órdago, que sea la grande. Que luego el gesto se convierte en gesta, ya sabemos que depende de muchos factores. Veremos cuántas de estas encerronas se quedan en gestos y cuáles se convierten en gesta. ¡Comenzamos! Y como toda la semana, ya está por aquí Pira Labaz, que ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
2: Sisto? Muy buenas.
1: Julio Martínez, sobre la bocina, sobre la bocina, ah, sobre la te tiene el pulpo, <risas> matada sí. sueño, eh. Tengo jet lag, jet lag, claro, vives ahora a, la... a, a contracorriente Los toreros de América, yo acabo de llegar de aguas calientes y estoy con <risas> Y Pablo, ¿qué tal también? Muy buenas tardes Buenas tardes, Sisto, qué tal? Bueno, ¿qué os pareció el, el toro matón de los maños? Mejor que... que cualquier toro que pueda echar saltillo en su,
0: en su vida A mí me gustó, mí me gustó también
1: el, primero de sal... el segundo de saltillo, perdona A mí bueno, también,
0: más eso que muy Luis muy Bolívar, sí, desde luego
1: bueno, pero, pero te quedas muy, con.
0: Sí, el toro matón. Lo ponías en la encuesta que junto al de Vitoriano del Río. Es verdad que quizá a los maños le cueste un poco más llegar a ese nivel de Vitoriano del Río. Por, por todo, seguro, por presupuesto, por carrera, por historia. Pero fue un toro extraordinario, vamos.
1: ¿Por debajo del Trapío de Madrid, Grace? ¿O no? Bueno, pues en el, en el
0: yo... tipo del encaste, diría yo. que Creo que debe ser lo. Lo que se debe exigir en Madrid sea del 7, del 1, del 9 Hay no, que pedir no, no, todos los acordes a lo que se puede crear en la finca
1: Yo nunca he visto un toro desatado de, Ni un ovillo desatado pues, de los maños eh, Salvo aquella,
0: hay. acuérdate, una de Payarés o de revuelga En su día, el toro liebre, aquel que eran gigantes Y embistieron también, pero bueno, que eso pasa una vez No suele, no suele ocurrir Ojalá
3: muchos matones en San Isidro En el buen sentido de la palabra, hijo Lo, lo dices
1: así ¿Qué ha sueldo hago? sueldo, ¿eh? Bueno, madre mía, mira, Esta gente nos mata a susto, verdad <laughs>
4: seguimos, seguimos <laughs>
1: Bueno, pues como hacemos todas las semanas vamos a conocer en forma titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días. Pilar, Zaragoza.
2: La Feria de San Jorge devolvió este fin de semana a los festejos taurinos al coso de la misericordia. El sábado cortaron una oreja López Simón y Juan Irleal ante una seria corrida de López Guibaja. Y el domingo destacaron David Galván y Jorge Siegas frente a un derrazado encierro de Castillejo de Huebra.
0: Julio, otra encerrona. Tras Olivenza, Antonio Ferrera volverá a encerrarse con seis toros en la Plaza de Toros de Pamplona durante de su feria de San Fermín, será ante un encierro de Miura, en un festejo cuyos beneficios los destinará la Casa de Misericordia.
1: Encerrona, pero a caballo.
2: Y ya lo has dicho tú antes, la eh, de Diego Ventura, que hará el paseillo en solitario en la Feria de Mérida, el próximo 3 de septiembre. El rejoneador hispano se anunciará frente a reses de distritos de de tres hierros españoles y tres portugueses Nos vamos
0: a Teitia. La Feria de San Ignacio, que ya tiene carteles, un ciclo que va a ir del 30 de junio al 2 de julio y que contará con encierros de Murteira Grave, Ana Romero y La Palmosilla, entre los de Luces, de destaca la presencia de Morante, que no lo habíamos dicho, Antonio Ferrera, Daniel Luque o jóvenes como Alejandro Marcos y Diego Carretero, entre otros. Los carteles completos como siempre en cope.es. Nos
1: vamos a Toledo Talavera de la Reina.
2: La localidad toledana ha presentado el cartel de festejo de su feria de San Isidro que se celebrará el sábado 14 de mayo. Un cartel en el que se apuesta por dos jóvenes como el rejonador Guillermo Hermoso y el diestro local Tomás Rufo. Se Reses de Borques y Alcurrucén.
0: Y aficionados. Bajo el liderazgo del club Mazantini que preside Javier López Galiacho este fin de semana tuvo lugar en Madrid una reunión de distintas entidades taurinas de aficionados para abordar la situación actual de la fiesta. Los asistentes se han comprometido a elaborar un informe de conclusiones provisionales que pretende ser el primer paso para un libro blanco sobre el estado actual de la fiesta y sus reivindicaciones para la revitalización de la tauromaquia del siglo XXI.
1: Y como toda la semana ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Mails tenéis dos. albero.cope.es y toros.cope.es y en las redes sociales nos podéis encontrar en Facebook si tecleáis facebook.com alberocope y en Twitter nuestro usuario es arroba alberocope. Bueno, pues esta semana eh, estamos hablando de, de esos toros que se han lidiado en, en Madrid y Pablo, hemos eh, colgado una encuesta en la que preguntamos ¿no? a nuestros copenautas con cuál de ellos se habían quedado, porque llevamos tres corridas de toros, pero han salido ya varios toros importantes, tanto en la encerrona de, esa encerrona frustrada de Emilio de Justo, como este pasado domingo en, el, en la corrida de ese desafío ganadero entre Saltillo y, y Los Maños. Poníamos Romano de Pallares duplicado Victoriano del Río, Sandiero primero de Saltillo y ese Matón de Los Maños. Bueno, pues por cuál de ellos se han decidido nuestros usuarios.
3: Pues parece que hay quórum, insisto, porque duplicado de Victoriano del Río mmm, ha tenido un 78% de los votos. Después encontramos al Toro del Domingo, a Matón de Los Maños, luego Romano de Pallarés y por último, Sandiero primero de Saltillo.
1: Sí, pero muy muy destacado, ¿no? Se ha duplicado con sí, casi el 78. 79% de, de los votos. ¿Y qué se ha dicho? También porque han llegado comentarios.
3: En Twitter arroba Toro Live comentaba que nos encantó Matón el pasado domingo, pero el gran juego de duplicado no se nos olvidará de mucho tiempo a los aficionados. En Facebook, Fernando Martín Valverde opinaba que el toro más completo creo que ha sido duplicado. Puede ser uno si no el mejor de todos los toros que se lidia este año en las ventas. Sin embargo, dice Fernando, no podemos Podemos dejar atrás a Romano de Payares o a Matón de los Baños una ganadería que lleva varios años dando toques de atención muy importantes.
1: Pues esas son vuestras opiniones, os seguimos leyendo.
4: Sixto Naranjo, el albero.
3: Cope, estar informado.
2: Para empezar, nos quedó algo por hacer. Tú y tu forma de jugar, tus secuestros del ayer, mi falta de intimidad, yo y mi duda por volver, nos quedamos a mitad, la emoción por resolver, que nos vibra por igual a kilómetros de mí, manda un mensaje que no sé, la distancia nos dejó un papel por escribir. Una foto con canción, mi cabeza vuela a Ojalá en tu cama yo y ojalá tuviera. Bueno,
1: pues esta nueva emisión del albero va a tener como protagonista a un torero que, nada, en unos días va a ser eh, centro de los carteles eh, que van a tener lugar aquí en la comunidad de Madrid, ya que este sábado va a actuar. En San Martín de Valdiglesias en la corrida correspondiente al camino, perdón, al camino de las ventas, yo. <risa> eso ya pasó hace tiempo pasó. para él. De la Copa Chenel, y el próximo lunes, en ese tradicional festejo del 2 de mayo, la corrida Goyesca. Y además, una tarde en la que va a confirmar la alternativa. Francisco de Manuel Torero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido no, porque tú ya has estado aquí además para recoger un premio. O sea, que, que eso eh, ya dice que, que nos conoces un poquito. Sí, la verdad es que estar por aquí me trae buenos recuerdos. <risa> Oye, el, el pasado domingo cuando íbamos al desafío ganadero y nos encontramos allí yo decía digo es imposible que Francisco y Manuel a una semana de que vaya a torear esté por aquí a darse una vuelta hoy por los toros eh, no o sea esa afición te lleva a, a ir ¿no? a una tarde de toros en las ventas. Sí, me gusta mucho
5: ir a los toros, ver toros en Madrid, eh, bueno, queda poco para mi mi gran día, ¿no? pero siempre me gusta pues eh, distraerme, buscar cosas que no me hagan pensar tanto en ese día Porque porque me gusta pues, estar
1: tranquilo Y si me quedo en casa yo creo que lo pasaría peor Muy seguido, ¿no? Porque al final lo de la, eh, la Copa Chanel fue por sorteo Pero el sorteo, el maldito sorteo Tuvo que decir que Francisco Manuel torease la Copa Chanel eh, Dos días antes de, de confirmar la alternativa ¿Eso eh, te gustó o no te gustó? Ahora ya con el tiempo lo has asumido Pero ¿cómo se llevó?
5: Bueno, obviamente, pues sí, es muy cerca y, y, bueno, Dios quiera que no, pero si pasara algo el sábado, pues la recuperación se me haría un poco difícil, ¿no?, para llegar al lunes, pero, pero bueno, eh, me gusta en cierta parte porque porque así toreas más de seguido, llegas más más rodado, con más soltura, y es algo también que me, que me motiva. La verdad que peor sería estar en tu casa viendo a tus compañeros desde el desde sillón, ¿no? Lo mejor es torear.
1: Y a día de hoy... Eh... Esto va para como tú que también eres de los míos. Partido a partido, primero la Copa Chenel, luego luego el 2 de mayo o, o el 2 de mayo sigue estando ahí quieras que no en la en, en ese subconsciente.
5: Hombre, inevitablemente lo pienso mucho, ¿no? Porque además es el día de mi confirmación, la plaza más importante del mundo. Eh, sé que me puede relanzar hacia hacia lo más alto y obviamente pues está en mente, pero como tú dices hay que ir partido a partido y primero está el sábado, la Copa Chenel, que también me puede abrir muchas puertas y, y me puede dar muchas oportunidades. Y obviamente, pues hay que pensar en lo primero, que es lo que viene el sábado, este sábado.
1: Hmm. Además, un cartel me parece muy bonito, ¿no? Y, y con una competencia sana. Sus amigos, eh, con Ángel Sánchez me estoy refiriendo, pero supongo que el, que el sábado nos olvidamos de las amistades y en el ruedo, oye, porque además eh, hay un puesto en la semifinal que, que os tenéis que jugar.
5: Pues sí, somos tres toreros jóvenes, creo que es un cartel súper atractivo, no se nos ha visto mucho como matadores. Y bueno, toreo con Ángel Sánchez, que da la casualidad de que entreno con él prácticamente todos los días, porque los dos vivimos en Colmenar Viejo, y aunque nos une una gran amistad, eh, en el momento en el que nos vistamos de toreros y hagamos el paseillo pues la amistad quedará a un lado el compañerismo obviamente no, pero cada uno irá a rear y a intentar sepultar al otro.
1: ¿Os habéis explicado esta semana ahí diciendo
5: yo? No, yo, no, no, yo <risa> Bueno, llevamos un tiempo así la verdad además que nos ha tocado en las últimas dos semanas tentar varios días juntos y quieras que no pues siempre quieres quedar por encima de tu compañero
3: Bueno, Francisco no sé, desde el punto que comentaba antes, Sisto, un poco esas dos fechas tan cercanas. No sé si a lo mejor has, has dicho, Sisto, que una fue por sorteo, la de la Copa Chanel pero no sé si te hubiera gustado confirmar en San Isidro o te gusta ese cartel de la Goyesca.
5: Hombre, creo que el cartel de la Goyesca es un día también muy representativo, sobre todo para la Comunidad de Madrid, ¿no? Es una fecha, además, que creo que el ambiente es un ambiente distinto, es un ambiente diferente, más distendido, pero... Pero hombre, sí también me hubiera gustado, por qué no, confirmar en San Isidro que al final es la feria más importante del mundo. Pero bueno, la plaza es la misma, la afición es la misma y un gran triunfo el día 2 de mayo, pues creo yo que también me va a abrir muchas puertas.
3: Francisco, por el percance de Emilio de Justo, hay una plaza que parece que se, se adjudicará a los toreros triunfadores de las primeras semanas. Incluso creo que han dicho que la Goyesca también se tendría en cuenta. Hombre,
1: debería tenerse en hombre, cuenta. Hombre, debería tenerse.
3: <risa> Tiene apuntado también esa sustitución por si... Pues, pues sí,
5: sí, hombre, uno inevitablemente empieza a echar cuentas y dice, pues me viene bastante bien coger alguna sustitución, ¿no? Entonces, también está en la mente, ¿no? El, el arrear, eh, aparte de para abrirme camino, pues para coger alguna sustitución, si Dios quiere, de, de Emilio de Justo, que desgraciadamente pues tuvo ese percance.
1: Y además, 2 de mayo... Y la sustitución sería el 15 de mayo. Las o sea, es. que fechas
2: claves. te digo, Francisco, ¿cuál es el sueño para, para ese día de, de la confirmación en Madrid?
5: Pues principalmente el, el disfrutar todo, toda la tarde, el que se, vea, que se vea mi concepto, que se vea un torero con ganas, con ambición, que puede llegar a ser algo en esto. Y obviamente, pues hay que ser humilde, ¿no? Pero yo lo que quiero es triunfar y quiero salir a hombros, que es lo que espero.
0: Sí, yo creo que si sí, hay, vamos, no creo que haya ningún torero al que le haya venido bien la pandemia, pero el caso de Francisco Emanuel, recuerdo que se hablaba en 2019, incluso 2018, que podías haber tomado la alternativa en Madrid, que aquello no se dio, y justo cuando toma la alternativa se para todo, y traías una proyección de novillero muy buena, seguramente los novilleros que, que más trofeos cortó en Madrid, que mejor sensación dejó, y todo se paró. ¿Crees que tendrías que haber tomado la alternativa un poco antes, o sobre todo pensando en, en las ventas? Hombre, la idea era...
5: En ese año 2019 tomar la alternativa, luego al final no pudo ser y, y, y luego el planteamiento era el de tomarla en San Isidro de 2020, ¿no? Y justo vino vino todo, todo el parón, pero, pero sí que es verdad que aunque a nadie le haya venido bien, porque hemos estado mucho tiempo sin torear, pues la preparación... Afortunadamente ha sido muy intensa, he ido mucho al campo y me he seguido preparando como si tuviera 20 o 30 festejos al año, que es lo que ha hecho que luego cuando me llegase, me llegaron las oportunidades, pues diese la cara y estuviera a la altura de, de las circunstancias.
1: Sin embargo, mereció la pena la alternativa, porque en tu tierra, con Menar con Rocarrey y con, con Morante. Moran. Tela. Sí, la verdad <risa> que
5: la, la espera valió la pena, ¿no? Porque fue un cartel soñado, ¿no? Desde que empiezas. Sueñas con tomar la alternativa con dos figuras del toreo, en una plaza buena, con una ganadería buena, y así fue, ¿no? Y además de todo eso, el poder triunfar y el poder salir a hombros con Rocarrey, pues para mí era algo insólito, ¿no? Yo les veía en el patio de caballos y luego les veía desde el callejón, yo vestido de torero y ellos también, y se me hacía hasta raro, ¿no? Pero... <risa> pero al final es lo que uno quiere y ojalá que, que esos carteles se repitan mucho durante muchos años más
1: no además yo te voy a decir la verdad yo ese día me sorprendiste para bien porque es verdad que pues eh, los últimos años de bueno el último año de, no, de Novillero pues la, la pandemia como que Francisco Manuel había quedado un poquito postergado no y claro dices Ostras, es que es la alternativa eh, en esa feria que además concentraba la atención. En Madrid no había toros, o sea, en Madrid capital. Uh -huh. eh, toda la atención pues correspondió a, a los pueblos de, de alrededor. Eh, Colmenar fue, creo que, una de las grandes ferias de, de la temporada por, por lo que se concitó allí en esos días. Y, sin embargo, Francisco de Manuel sale a hombros con, con Andrés Rocarrey, deja una imagen eh, muy grata para los aficionados y el volver a creer en Francisco de Manuel. Yo creo que tanto los aficionados como también supongo que para ti eso interiormente supuso un chute de energía, ¿no?
5: Pues sí, total, fue un chote de motivación tremenda, ¿no? Porque ten en cuenta que yo me vestí de luces eh, por última vez en octubre del 2019 y no volví a torear en público vestido de torero hasta el día de la alternativa, ¿no? Entonces, eh, la preparación como entre medias fue muy importante, fue muy exigente y a conciencia, ¿no? De, de saber que el día que me llegara la oportunidad, que sabía que iba a ser ya el día de la alternativa, pues eh, poder estar a la altura y creo que que aunque fue una tarde de mucha responsabilidad y mucha presión por todo lo que conllevaba para mí, eh, la disfruté mucho y aparte pues que pude triunfar. Uh
4: -huh.
1: En las ventas, tú ya sabes lo que es triunfar, porque fuiste el triunfador del camino hacia las ventas creo que en el año 2016, sí. ¿no? Eh, ¿Qué queda de ese Francisco de Manuel que triunfó en ese año? Aunque este, parece que fue... Hace 20 años, pero uno echa cuenta y dice, bueno, si pues fue hace 6 años, ¿no? Pero ¿qué queda de Francisco de Manuel de, de esa etapa, ¿no? Que, que tanto ilusionó a, a los aficionados de Madrid, ¿no? Los que nos desplazábamos a ver ese certamen eh, que lo fuimos siguiendo hasta, hasta ese día de la final. ¿Qué queda de ese Francisco de Manuel? Pues ¿Y creo, en qué ha cambiado?
5: Pues quedan las ganas, la ambición, la frescura que llevaba en ese momento, ¿no? Creo que. Que eso sigue ahora mismo igual o incluso más, con muchas más ganas de, de poder torear. Sé lo que es el estar parado debido a la pandemia y ver cómo tus compañeros se vestían de luces y tú no. Y eso te hace también pues que por dentro te nazcan algunos gatitos y, y, y hacer que, que cuando te lleguen las oportunidades pues arrear mucho más, ¿no? Y creo que, hombre... Aunque no fue hace mucho, como bien dices, eh, mi toreo creo que ha evolucionado para bien y eh, desde esa época hasta ahora pues he madurado un
1: poquito más. Pero las ventas luego como novillero con picadores se te resistió un poco.
5: Sí, 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 aunque nunca se me ha dado mal, creo que siempre he tenido tardes, las cinco tardes que he como novillero creo que han sido muy buenas y, y muy completas, pero sí que es verdad que un par de veces se me quedó la puerta grande a un pasito y bueno. También lo que uno intenta es trabajar sobre los errores que, que cometió, sobre las cosas que pudo hacer y no hizo. Y ojalá que, que este día 2 de mayo, cuando, que es cuando tengo la oportunidad de volver, pues pueda rematar lo que empecé hace unos años.
2: Francisco, has estado hablando antes de, de, de la pandemia, de los entrenamientos. ¿Cómo vivisteis esa época? ¿Cómo viviste tú esa época? teniendo un futuro incierto, ¿no? Pues nadie sabía lo que iba a ocurrir eh, hasta, bueno, cuando ya mmm, das ese paso y tomas la, la alternativa, pero sí que hubo ahí unos cuantos meses que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese tu día a día y si crees que, que, que esos entrenamientos a lo mejor eh, te ha ayudado para, pues para conseguir, ¿no? Ese toreo que estabas ahora, eh, esa evolución, ¿no? Desde novilleros sin, sin picadores hasta hasta ser matador de todos.
5: Pues sí, fueron fue un año casi entero que, que no sabía si iba a torear o no, entonces... Pues fue muy duro, eh, te genera creo que muchas dudas, mucha incertidumbre, como es normal. Eh, no te ves anunciado, ves que no tienes la oportunidad de ponerte el vestido de luces, de hacer lo que realmente te gusta, aunque estés toreando en el campo, ¿no? Pero obviamente estar en la plaza, el estar con el público, el poder triunfar, coger las orejas, es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, es importante o muy importante estar muy muy fresco, muy despejado de mente, Rodearse sobre todo también de personas que te aporten mucho, que te apoyen, que te, que te hagan crecer como torero y un poco pues ese fue esa fue mi, mi, mi preparación, no mi historia, el, el estar muy muy tranquilo, el no aburrirme, el seguir con la misma ilusión de siempre y el, y el estar rodeado de gente que, que me hacía crecer y que me apoyaba y me sigue apoyando.
3: Después, Francisco, de la alternativa, eh, esta va a ser tú la de ahora... Da de Val San Martín va a ser tu tercera tarde o mi, tu,
5: mi cuarta tu porque toré una en, en América
3: ¿crees que todo pasa por, por Madrid? ¿crees que todo pasa por ese dos de mayo?
5: pues actualmente según está la situación desde hace muchos años el paso por Madrid creo que es vital para que un torero se relance ¿no? o que su nombre suene eh, ya casi independientemente de lo que hayas hecho como novillero con picadores y en mi caso que ya queda un poco lejos no, eh, no hay lugar a dudas que lo de la Copa Chenel ahora mismo está teniendo mucha repercusión se está se está moviendo mucho en las redes sociales entre los aficionados y el formato que tienen es muy positivo ¿no? y, y muy bueno para, para darte a conocer y torear corridas de toros pero obviamente Madrid es... El cetro del toreo y, y un triunfo allí te abre las puertas de todas las puer de todas las plazas, o de casi todas.
3: ¿Tiene el traje de Goyesco ya? ¿Nos puedes dar alguna pista? O... <risa>
5: sí, sí. Bueno, no lo tengo en casa, lo tiene mi mozo de espadas, pero, pero sí, ya lo tengo. Y va a ser un blanco y azabache, con remates en, en
1: rojo, granate. Así, un blanco y lo salió a un resucidad leal en Madrid, ¿Sí? una encerrona que tuvo en 2 de mayo. ¿Sí? A ver si se repite la historia conmigo. Además está en el cartel, ¿no?
0: Se me ocurrió, mira, estaba pensando de las novilladas esas que tuviste en Madrid antes de la pandemia. Y fíjate, antes de la pandemia, que Morante era el Morante que nos tenía acostumbrados, Talavante no estaba, Pablo Aguado, Juan Ortega no existían. Un montón de toreros que ahora son los que están marcando. No sé si incluso con tu amigo Ángel y con más toreros cuando habláis el hecho de lo difícil que está... Entrar ahí arriba porque copan todos los puestos, en todas las ferias, dos, tres tardes, ¿no? Dejan prácticamente hueco a toreros como puedes ser tú. ¿Todo eso cómo lo vivís? Porque quizá incluso ni una oreja en Madrid te podría servir seguramente para... Por lo menos para llegar a ese, a ese escalafón tan exquisito que tienen ellos.
5: Sí, la verdad que, hombre, es muy difícil porque las figuras indudablemente son los que generan más interés, ¿no? Entonces los empresarios eh, basan sus ferias en... en en esos toreros y aunque pueda haber carteles jóvenes, pues no los acompañan de una figura del toreo que puede ser lo que meta más gente a la plaza, ¿no? Pero pero bueno, hay casos como el de Pablo Aguado que con una tarde en Sevilla se metió tarde? en esos carteles, ¿no? Juan Ortega con, no sé si una vuelta al ruedo, una oreja en Madrid un, un agosto, le pasó lo mismo. Entonces eh, hay ejemplos que te sirven mucho para, para subirte la moral y, y obviamente fijarte en ellos, ¿no?
1: Tienes en San Martín de Valdeiglesias Montelarmita y los Toros de, de Rehuelga, Domec y Santa Coloma. Eh, dos días después en las ventas tienen los Toros del Cortijillo en Castel Núñez. Tres ganaderías, tres encastes, pero tú tienes una debilidad, porque al final no es lo que te ha tocado muchas veces eh, en casa, ¿no? Como se diría con, con quien fue a tu poder o con Carlos Aragón Cancela. Eh, ¿Con cuál de las tres ganaderías tú te ves en estos momentos ahí algo más cómodo? ¿Con Rehuelga puede ser? Bueno.
5: No puedo negar que, me que he crecido prácticamente como torero al lado de Santa Coloma. ¿no? Y es un encaste que me encanta, que me vuelve loco. He podido torear muchos animales de flor de jara que salen extraordinarios y es un animal que, que tiene, creo, una calidad y un ritmo totalmente distinto al de, al de los demás encastes. Eh, no sabría con cuál quedarme porque son tres encastes que mm, echan toros extraordinarios. Y lo que hay que intentar hacer es acoplarse a las embestidas de cada uno y e intentar triunfar con todos ellos, ¿no?
1: Quizás el, el haber sido novillero en Madrid el haber toreado muchas novilladas en muchos pueblos de, de Madrid también te ha hecho conocer muchos encastes, ¿no? que algo que a lo mejor en, en otras latitudes, en otras regiones, pues a lo mejor está más, más restringido ¿no? por las ganaderías que salían. Pero aquí en Madrid yo creo que un, un punto positivo que tienen los novilleros de, de aquí de Madrid es que bueno, pues que en, en los pueblos de aquí de la comunidad hay mucha afición, hay ese gusto por la diversidad de encastes y eso hace también que como novilleros crezcáis y llegáis a la alternativa bueno, pues con esos conocimientos que, que yo creo que son importantes a la hora de, de, de dar ese salto a la escala superior.
5: Sí, afortunadamente he podido torear de, de muchos encastes, ¿no? Santa Coloma, Tanasio, eh, domez Núñez, Urube. Eh, al final creo que, que el planteamiento de Novillero era ese, ¿no? También el, el torear la mayor diversidad de, de, de ganaderías que se pudiera porque eso al final te hace crecer como torero. Eh, el que figura del toreo es el que más toros le caben en la cabeza y el que más toros es capaz de cuajar, ¿no? Y cuanto más conocimiento tengas sobre los diferentes encastes, creo que mejor, ¿no? Que te va a hacer ser un torero más completo.
1: Pero luego, pues mucho pasa, ¿no? Que cuando llegue arriba... ¿Queréis los jóvenes llegar arriba para luego tener toros de encaste de ¿O no es así? ¿Es un tópico también que se tienen los aficionados?
5: Hombre, al final, a la vista está que el toro que más embiste y más toros echa de triunfo es el Encaste de Omec, ¿no? pero también porque la mayoría de las ganaderías tienen Encaste Domecq. Pero creo que últimamente, por ejemplo, el Encaste Santa Coloma, con, un, con el ejemplo de La Quinta, está echando todos los también extraordinarios y últimamente se están apuntando las figuras a ese tipo de corridas. ¿no? Hay que intentar, eh, como te decía antes, adaptarse a cualquier embestida y, y abrir los, los carteles para también crear eh, o generar expectación entre el aficionado que
2: últimamente lo demanda tanto. Francisco, tú has vivido el toreo desde pequeño, ¿no? En casa y no sé si, si ahora que estás eh, pues en esa primera fila, por así decir, si te lo imaginabas así, ¿no? De pequeño. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo? O, ¿O te lo imaginabas peor o, o mejor? No sé si... ¿sí? <risa>
5: <risa> la verdad que, bueno, cuando empiezas lo oí todo con mucha inocencia, ¿no? Y, y obviamente los que, toreros que más te fijas es en la figura del toreo y sueñas con estar a su lado y verte muchas tardes con ellos, pero... A medida que vas creciendo y vas sabiendo un poco más de, de esto, pues te das cuenta de que tienes que pasar muchas fases, eh, pasar muchos momentos duros. No siempre salen las cosas como, como uno quiere. Pero, pero bueno, yo diría que estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? que era el de ser torero. Eh, he podido llegar a ser matador de toros y ahora empieza un camino nuevo. ¿no? Obviamente ese niño pequeño de hace un montón de años, no tantos, pero de hace bastantes <risa> años... Eh, Soñaba y sigue soñando con ser figura del toreo y no descansaré hasta que lo consiga.
3: Francisco, ¿qué esperas ¿Espera? va a pasar ese 2 de mayo? Y a los aficionados que, que te vieron y que te ven ahora, ¿qué les diría? Que te esperen y que te esperen después también de ese 2 de mayo, ¿no? ¿Qué les diría a esos aficionados que te han seguido durante tanto tiempo y, y llevan este tiempo sin verte?
5: Hombre, sí, claro, que me esperen, ¿no? Que, que creo que tengo mucho que dar todavía, acabo de empezar eh, y como decía antes, creo que mi toreo de hace 3-4 años ha evolucionado a mejor y creo que tengo muchas muchas cosas buenas que dar y obviamente el 2 de mayo, en cuanto tenga la
1: más mínima oportunidad, lo, lo intentaré demostrar. Bueno, pues es el mensaje, vamos a seguir hablando, pero no, vamos a ir un poquito a Sevilla. ¿Te gusta Sevilla? Encanta, Encanta. <risa>
4: vamos a ir un poquito Sixto Naranjo. el albero
0: cope estar informado
4: tío guapo ahí ya canta El día que nos conocimos, la ropa, el perfume que llevaba puesto,
3: la espera impaciente con algunos nervios, aquellas coquillas al verte llegar
1: en aquellos días pues sí nos vamos a Sevilla y hoy en la historia del albero vamos a poner el foco allí en la Real Maestranza en su feria de abril que ha comenzado el pasado domingo que este miércoles ya comienza el ciclo continuado yo les digo que no se pierdan todos los días las crónicas de nuestro compañero Manuel Viera porque ve muy bien los toros y los escribe y lo cuenta muchísimo, muchísimo mejor pues como decimos, el pasado domingo hubo un cartel allí en la Real Maestranza con seis toreros sevillanos, cada uno con seis historias particulares y cada uno en un momento diferente de su carrera, dos de ellos consiguieron triunfo Julio. Sí, el que abría cartel
0: Oliva Soto y el que lo cerraba, Ángel Jiménez, lidiaron estos dos junto a otros cuatro toreros de Sevilla, como dices una corrida de Virgen María, muy bien presentada, hay que decirlo, que en Sevilla siempre están con aquello de del toro, eh, Oliva Soto y Ángel Jiménez, consiguieron cortar una oreja ya sabemos que ahí en la plaza de toros de Sevilla lo van a tener complicado para repetir porque los huecos que dejó libres Emilio de Justo los que hablábamos antes también con Francisco, ya están ocupados. O desocupados. O, de, o bueno sí, o directamente no han puesto a nadie, se lo ahorran <risa> y ningún problema menos, pero bueno, sí Precave la esperanza de que llamen de otro sitio, Madrid, por ejemplo, así lo ve, por lo, por ejemplo, también Oliva Soto. Pues ahora, pues, intentar entrar en más ferias importantes, porque es lo que, lo que verdaderamente llena uno, ¿no? Torear en todo sitio, porque en todo sitio sale el toro el toro fuerte contra Pío, prácticamente, y seguir con la misma mentalidad de, de querer triunfar, pero sobre todo desde la pureza y la despaciosidad que a uno le sale, ¿no?
1: Y lo que decimos, seis toros para seis toreros, tiene el título casi de una película eso, ¿no? Una oportunidad en este caso, una única oportunidad para intentar cambiar ese destino.
0: Y mejor eso que nada, ¿no? Por lo menos tener uno, pero lógicamente, pues como también ha explicado Oliva Soto aquí en el albero, se pone la cosa más difícil, imagínate, pues para salir por la puerta del príncipe hay que cortar tres, no, no conozco ningún toro que tenga tres orejas, pero bueno, había uno en los corrales y cualquier torero sabe que un solo toro te puede cambiar la vida. Es más difícil, ¿no? Sin duda triunfar con un toro que con dos toros. Pero como yo decía siempre, pues muchas veces se anuncia uno con seis toros y, y no ayuda y otras veces pues uno pues te sale y, y lo puedes aprovechar, ¿no? Intentar acoplarte a como ocurrió en ese, en ese
4: toro, ¿no?
1: Pues a la falta que de verdad esa oreja le pueda cambiar la vida a Oliva Soto, un torero de una carrera ya larga, aunque no ha toreado mucho. Y eso que en Sevilla yo también le recuerdo una faena de una oreja, un toro del conde, conde de la maza. maza. sí, Estábamos allí en Sevilla y yo veía a los, bueno, que a primi... los compañeros de Sevilla que se quitaban hasta los fulares. y Fue tarde se... de Puerta del Príncipe
0: y de hecho le sirvió para venir a Madrid a confirmar sí, es sí, un sí. cartel bueno, lo que pasa es que luego, no, pues esto es muy difícil.
1: que le sirva? que le sirva? Efectivamente. En un momento totalmente distinto llegaba Ángel Jiménez, que tomó la alternativa justo antes de la pandemia allí en Sevilla precisamente Y que venía a la maestranza con mucha proyección Todo se paró Y no iba a ser menos Ángel Jiménez También tuvo que parar Julio
0: Es un torero muy del gusto del aficionado Como decimos ahora Como venimos diciendo siempre Incluso desde Novillero De ese selecto grupo de toreros que tienen Pues un concepto distinto, personal Y que por eso también llenan tanto al, al aficionado Y también al gran público Cualquiera que vea el vídeo de la oreja de Ángel Jiménez Este pasado domingo en Sevilla Pues va a ver que más allá de esa oreja Se vea un torero que puede triunfar en cualquier plaza Y desde luego con cualquier tipo de toro
1: Bueno, eh... Ahora mismo lo importante es que el nombre de Ángel Jiménez está en boca de los profesionales y de los aficionados y, y de mucha gente que, que, que no me conocían. Y es muy importante, esto está teniendo una repercusión muy buena, una repercusión muy bonita. Y si decíamos que Oliva Soto habría cartel y siempre tenía que estar pendiente como director de Lidia... En su caso, Ángel Jiménez, que lo cerraba, tuvo que estar ahí esperando toda la tarde pasarse un toro detrás de otro hasta que llegase sexto y saliese ese animal de Virgen María.
0: Sí, parecido pues cuando un torero toma la alternativa o la confirma, como va a tener la ocasión Francisco Emanuel en Madrid este 2 de mayo, pero en este caso solo con un toro, que es el sexto. Eh, le hemos preguntado a Ángel Jiménez, ¿se hace larga la tarde o te da tiempo a disfrutar?
1: Eh, una corrida de seis eh, se hace un poquito... Largo en el sentido de que uno quiere ya estar ahí, ¿no? Y, pero bueno, con, con tranquilidad y también disfrutando, ¿no? Disfrutando de la tarde, de ese escenario, viendo a mis compañeros, estando pendientes. Y la verdad que la tarde la, la disfruté mucho, no se me hizo tampoco, tampoco muy larga. Pues esperemos que esta vez sí, que los empresarios tengan afición y puedan darles esa oportunidad de confirmar este primer triunfo que deja la Feria de Abril, las orejas de Oliva Soto y de Ángel Jiménez, que como ya hemos dicho, más allá de los trofeos, dejaron en Sevilla un pozo de gusto y de buen torio, ya que nunca pasa de moda.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar
2: informado. Cuando
4: hace frío solo quiero volver a la estación del año que me hace ver. La vida con ojos de felicidad
1: y el mundo vuelve a ser un nuevo lugar. Sí.
2: Solo pensar en grandes olas del mar a veces me traslada a saborear. Pues una
1: semana más También nos vamos a dar una vuelta por esos circuitos De la Fundación Toro de Lidia Y hoy con Pablo Rivas Vamos a fijarnos en un pequeño detalle Que traen estos circuitos Tanto el de Andalucía como el de Madrid O el de Castilla León Y es que hablamos de esa plaza de intercambio Cuéntanos Pablo, en qué, ¿en qué consiste? Porque lo hemos leído muchas veces en las noticias no pero, pero realmente, ¿qué es esa plaza de intercambio? Bueno, es algo
3: que todos conocemos no Sucede mucho en certámenes de novillada Incluso en muchas corridas de nuestro país Incluso en ese torero más rural, ¿no? Es un cambio de cromo, en definitiva. Pero si sin, yo... sin, mat
1: sin matilla de por medio. Claro, también.
3: Vale. Si yo, si esto, organizo una novillada en mi pueblo y en los carteles anuncio, además de mis además de mis paisanos, a un novillero del pueblo de al lado, cuando sean las fiestas del pueblo de al lado, pues los organizadores saben que, que tendrán que devolvernos el favor prestado y anunciar a nuestro toreros. ¿no? <risa> ¿Qué torero eso, está eh? Está 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 ya... <risa> tolero, un cambio de cromo.
1: Pues eh, esos circuitos de la Fundación, la mayoría de novilleros que torean son de la Comunidad Autónoma del Circuito, en Andalucía, todos los andaluces, pero en Madrid, los madrileños. Sin embargo, se ha querido mantener una plaza en la que entre alguien de fuera, ¿no? El extranjero, el, el forastero. El forastero me gusta más, eso <risa> sí, más sí, de pueblo, sí. eso del forastero, sí. Vamos con distintos ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar con, con un paisano mío, con, con Sergio Rodríguez, ¿no? Es de Ávila, de las Navas del Marqués.
6: Vivo ahí en, en un pueblo de Ávila, en las Navas del Marqués. Bueno, un pueblo que muy de, de gente graneante y que tiene antecedentes taurinos. Eh, los hermanos Campano. Eh, hace ya... Bueno, actualmente sigue uno en activo de banderillero. Y eh, el otro ya se retiró. Como, matadores de todos los dos. Y bueno, yo comencé ahí en las navas del Marqués. que eh, Abrieron una escuela de aficionados prácticos. Y ahí es donde empecé yo, vamos. Mmm, como un juego prácticamente...
1: Sergio, el año pasado fue finalista del circuito de Castilla-León y sin embargo este año le toca jugar pues, fuera de casa, se va de Erasmus al circuito de Madrid.
6: Sí, bueno, pues pues será más duro, ¿no? Que cuando uno va fuera, pues hace más duro, pero yo creo que, que con entrega y haciendo las cosas bien, pues se pone a todo el mundo de acuerdo, estés en tu casa o, o estés fuera, porque tengo muchas ganas de que la afición de Madrid también conozco a quién es Sergio Rodríguez
3: Le hemos preguntado a Sisto si conoce Madrid, le pilla cerca y nos ha dicho que sí, que le gusta venir y nos cuenta su lugar favorito de la ciudad
6: Bueno, pues ahora recientemente no, no estaba allí porque estoy preparando la temporada, pero cuando tengo algún fin de semana libre o cualquier rato pues sí me gusta acercarme por el centro Lo que más me gusta del centro que está Fermín cerca que es el mejor sastre que hay y cuando paso por allí, pues bueno pues me acerco a verlo la ciudad en sí es muy bonita, pero, pero bueno, que cuando suelo ir a Madrid pues suelo ir al desastre y ahora el circuito, eso es
1: Sergio Rodríguez de Ávila pasa al circuito de Madrid pero Pablo, ¿qué más plazas de intercambio tenemos? Vamos
3: con otro, Carlos Domínguez, que es de Badajoz, pero le tocará hacer el paseillo en Castilla y León. Como bien dice vamos un poquito fuera,
7: fuera de casa, pero bueno lo importante yo creo que está anunciado, no sea, sea en un sitio o en otro, pues, bueno, verdaderamente es una pena, ¿no?, en, que en Extremadura, pues, este tipo de circuitos eh, no, no se den, pero, pero, bueno, pues, como, como bien digo, pues, gracias gracias a la Fundación, ¿no?, eh, que he podido entrar en, en esa plaza que, que tanta falta, ¿no?, me hace por la, por la falta de, de oportunidades que hay.
1: Carlos Domínguez el año pasado ya fue finalista en el Circuito del Norte y además guarda muy buen recuerdo de Castilla y León, sobre todo de su etapa como novilleros indicadores. picadores.
7: Bueno, pues la, la conozco de, de ir a diferentes pulsines. Bueno, pues recuerdo a C. Rodrigo, ¿no? C. Rodrigo fue un, una cosa muy bonita para mí. La verdad vez que salía de, de Badajoz a traer Fuera, ¿no? Y bueno, pues sí. una, una experiencia que, que tengo grabada. Y también, bueno, pues, pues llegar a esa final... ...del circuito... victoriar en, en el carnaval de San Rodrigo... ...pues fue una cosa muy bonita... ...también otro... ...otro certamen que disfrutó mucho... ...fue el estilo de la Glorieta... ...que se organizó en, en... Salamanca... ...y bueno pues diferentes bolsines... ...en epa
3: Carlos Domínguez ejercerá de forastero... ...en este circuito de Castilla y León... ...pero además tiene otra fecha en su cabeza... ...que es la de la primera novillada de San Isidro... ...el 9 de mayo... ...novillada de los Maños... ...y nos dice... ...que quiere un toro como el del domingo pasado... ...no, como ese matón
7: hacer una, una declaración del canadero diciendo que hay otro matón también en la nubillada pues ojalá ojalá sabe igual y, y um, me pueda tocar y, y pueda disfrutarlo no y cuajarlo en, en esa gran plaza pero bueno si no si no es ese que es sea otro que viste igual que yo creo que yo creo que sí, ¿no? Que la novillada de bueno, el ganadero ha cogido con, con la máxima ilusión al igual que que vamos nosotros y, y bueno pues ojalá que sea una, una tarde bonita para todos, ¿no? Tanto como para nosotros, como para el ganadero y para las aficionados, ¿no? Yo creo que es lo que, lo que de verdad importa.
1: Y para acabar vamos a hacerlo con un novillero al que le toca torner este fin de semana en el circuito de Andalucía. Él es Álvaro Burriel, nació en Sevilla, pero se ha criado en Madrid. Vamos eh, a considerarle madrileño. Eso
3: es lo que nos cuenta, que él ha desarrollado su carrera en Madrid, pero que según él dice que no se siente fuera de casa. Sí,
1: bueno, eh, fuera
8: de casa relativamente. ¿no? Yo eh, nací en Sevilla, aunque me haya desarrollado como torero en Madrid y haya vivido en Madrid mucho tiempo. Entonces pues eh, me hace especial ilusión. Ir, a, ir al circuito de Andalucía y, y, poder, y poder torear por allí, ¿no? Así que, que bueno, eh, ilusionado y, y no me considero fuera de casa, precisamente.
1: <risa> la única vez que ha toreado en Andalucía fue sin caballos en las novedades de promoción de la, de la Real Maestranza, Álvaro Gordián. Este domingo lo volverá a
8: hacer y
3: nos ha contado que nunca ha estado en vera allí donde va a torear pero que ha estado recabando información y, a, y por ahora parece que ha encontrado buenas referencias.
8: Bueno, pues que hay un ambientazo de todos, que, que la plaza es una maravilla, que es preciosa y, y luego que, que el sitio, bueno, pues conozco amigos que, que veranean allí, que veranean cerca y, y que, que está fenomenal.
3: Y además se da otra circunstancia, insisto, que es que el apoderado de Álvaro Burdiel es José Ortega Cano, el maestro, que aunque nació en Cartagena, tiene sangre almeriense porque su madre, Juana, ¿Era de Vera, de donde Burdiel, su, su pupilo, torea, torea el domingo?
8: Sí, 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 me lo, me lo dijo en cuanto supo que, que toreábamos allí, fue fue lo primero que me dijo, así que comentó que, que su madre que su madre era de allí y, y ya está. Todos los que pueden conocer saben cómo, cómo es el maestro y, y lo que ha sido como torero. Y, y como es como persona entonces, bueno, pues eso estoy un, un auténtico privilegiado y, y estoy aprendiendo muchísimo y la verdad que estoy feliz a su lado.
1: Pues aquí en el Albero seguiremos cada semana muy de cerca lo que nos ofrezcan estos circuitos de novilladas de la Fundación, que son el futuro pero también son el presente de nuestra fiesta
4: Yo te enseño lo que hay Un sol y mar, A ver quién mejor allá. Bueno Francisco,
1: a ti te toca lidiar en la parte de las corredores de toro, pero qué importante también son estos circuitos para los más jóvenes, sobre todo de, después de ese parón de dos años que, que ha dejado muchísimas ferias sin esa novillada, a muchos pueblos sin esos festejos y, y hay que sacar, o sea, ¿qué te vamos a contar a ti? ¿no? Que si no se dan esas oportunidades.
5: Sí, creo que el trabajo que se está haciendo ahora mismo desde las fundaciones es, es vital. Porque, como bien dices, se han perdido muchísimas novilladas y ahora después de la pandemia más aún, porque eh, al final in, se intenta reducir gastos de alguna manera y siempre los que empiezan se ven muy afectados. Y gracias a Dios, pues esto está ayudando a que, a que muchísimos novilleros y también matadores de toros con lo de la Copa Chanel pues se vean anunciados en un cartel, como es mi caso, y, y puedan
1: seguir ilusionándose. ¿Qué sentía más presión Francisco de Manuel cuando... Estabas de novillero y tenías que torear más a menudo, porque entrabas oye, bueno, muchas ferias de novilladas, en ferias importantes en las que estuviste, estuviste en Madrid, estuviste en Sevilla. Eh, ¿O ahora que tienes esa, esos dos cartuchos, cuándo tiene uno más presión? ¿Cuándo, eh, ¿Tienes la presión del día a día o cuando ahora las oportunidades se reducen más?
5: Pues de novillero había presión y había mucha responsabilidad, obviamente, porque tenías que seguir triunfando día a día, pasara lo que pasara. Pero sí que es verdad que toreabas más de seguido, eh, ibas de otra manera, prácticamente llegabas al hotel y no te costaba nada ponerte el vestido y ibas más rodado, ¿no? Con la mente pues más, más fresca. Ahora sí es verdad que, que, hombre, sigues con la misma ilusión, pero creo que la presión es mayor, porque ya el Matador de Toros pues es, es el escalafón superior, ya es la última, la última liga, ¿no? Y lo que quieres es meterte en la Champions, ¿no? futbolísticamente hablando entonces creo que se siente o yo al menos siento más presión y más responsabilidad ahora que me viene esto de la Copa Chenel y, y la Goyesca por, por eso, ¿no? porque ya te, te ves anunciado con Matador de Toros que lleva muchos años de alternativa, tú acabas de empezar Tienes que dar la talla igual, tienes que estar a su altura y creo que es más difícil aún. Uh
1: -huh. Decía el maestro Chenel, lo, hablaba del banquillo, ¿no? Cuando uno tiene que estar en, en casa, ¿no? Han sido dos años en los que hasta llegar a la alternativa el pasado año en, en Colmenar Viejo, bueno, pues uno tiene que estar ahí por las circunstancias eh, en el 20, porque se, hubo muy poquitos festejos en el 21 hasta que llegó esa, esa alternativa en, en verano en, en Colmenar. ¿Cómo es ese banquillo? Eh, ¿Curte tanto como dicen?
5: Bueno, creo que ha sido un banquillo obligado, <ríe> en el que ninguno nos queríamos ver metidos, pero, pero bueno, hace poco hablando con con, con Ángel Jiménez y, y... Bueno, no me acuerdo ahora su nombre, en Villaseca de la Sagra, un coloquio, pues eh, había un matador de toros que había sentido lo que era realmente el banquillo de, de, de estar parado, de ver a tus compañeros que están toreando como si nada y que era un banquillo muy duro ¿no? que, que curtía. En mi, en mi caso, pues pues también curte, creo que te hace madurar, te hace ver las cosas de otra manera, pero, pero sientes un poco más de alivio porque no eres el único ¿no? que está en esa situación. Obviamente tienes que seguir entrenando y, y luchando por, por, por verte anunciado, pero, pero bueno, sí que curte y es difícil verse en esa situación porque ves que no tienes oportunidades.
0: Sí, yo estaba pensando ahora, en, en, con la Copa Chanel, cuando vino Fernando Adrián, que se lo preguntábamos, yo verdad que le trastocaba todo, que es el tema de los avisos. Un aviso quita un punto. Eh, si dicen que es que no ha tenido actitud con el capote, quita medio punto. ¿Todo eso también lo piensas o tú vas a hacer lo tuyo y te da igual?
5: Hombre, yo creo que cuando... Sí, es verdad que esas cosas te...
0: Penalizan hacen... bastante.
5: Sí, te penalizan mucho y te hacen estar un poco más preocupado, ¿no? Pero... Pero al final creo que tienes que pensar lo menos posible en eso porque si no, creo que andarías con muchas prisas y pensando en que tienes que matar al toro pronto y cosas así. Entonces eh, creo que tienes que intentar llegar de, la, de lo, lo más relajado posible, hacer tu toreo, hacer lo que creas conveniente y cuando lo veas puedes matar al toro. no Y si te, tiene, si te tienen que tocar un aviso, pues, pues es una putada, ¿no? Con, con perdón de la palabra, pero pero te lo tendrán que tocar.
1: Pues Pablo.
2: Tan Pablo.
3: Bueno, ¿llegaste a conocer al maestro Chenel? Bueno, por edad podría ser. ¿Llegaste a conocerlo personalmente? No
5: pude, personalmente no pude, desgraciadamente.
3: ¿Qué supone para ti la palabra Chenel? ¿Te el, gusta la de Copa Chenel?
1: ¿Te gusta el nombre o, o es más bonito ganarlo? Eh,
3: hombre, yo creo que es más
5: bonito ganarlo, ¿no? Pero, hombre, lo de Chenel es bonito. A lo mejor se le hubiera podido buscar otro nombre que no fuera Copa, pero, pero es divertido, ¿no? A mí me parece divertido el formato, el nombre... Y bueno, para mí el maestro Chenel pues, supone todo un referente, ¿no? Además que también me parece pues, algo super madrileño, súper castizo. Eh, fue figura del toreo. También pasó una época difícil, ¿no? En la que no toreaba nada hasta que rompió. Pasó, algo, pasó mucho tiempo. Pero, pero con ese concepto tan puro, tan, tan clásico que tenía, pues abrió paso, ¿no? Y para, para mí, al menos, es todo un referente y un ejemplo donde, donde mirar.
1: ¿Y es algo que los toreros madrileños... madrileños... No sé, en otros sitios a lo mejor bueno pues hay otro concepto, pero yo creo que aquí en Madrid, afortunadamente, eh, siempre se ha apostado, los toreros de Madrid han sido siempre por el mismo palo, ¿no? por esa ortodoxia, por esa pureza de, la, de las formas, y es algo en el que tú también te has fijado y, y tú intentas interpretar.
5: Sí, creo que que muchos toreros madrileños se han caracterizado por por ese corte de torero, no y personalmente desde que empecé ha sido el que me ha gustado, ¿no? El intentar hacer las cosas con la mayor pureza posible, con la mayor naturalidad y clasicismo que se pueda. Y además que creo que lo clásico jamás pasa de moda y que gusta en todas las épocas, ¿no? Y es un poco lo que intento, pues, luego transmitir cuando toreo.
1: tiene tres toreros de Madrid. ¿Con qué te quedas? Venga.
5: Pues, obviamente, el maestro... ¿Qué te crees? que no te íbamos a poner en
4: apuros? En algún apuro te teníamos que poner esta tarde, venga.
5: Obviamente el maestro Chenel... Eh, para mí todo un referente el maestro Uceda Leal y aunque no nació en Madrid el maestro Gillo
1: pero bueno, madrileño Madrileño sí. <risa> Oye,
2: Francisco, estamos hablando de esos dos festejos de, de los más inminentes sí pero no hay nada más de cara a esta temporada, hay que esperar esa Copa Echenegra evidentemente, pero hay algo más cerrado, imagino que este año Colmenar tendrás que volver, ¿no? Se feria.
5: Esperemos no que, que el triunfo del año pasado me sirva para repetir este año pero bueno, aparte de estos dos paseillos que tengo ahora en unos días, tengo también ya echado una corrida de toros en Arganda del Rey, que este año como algo extraordinario van a hacer un par de corridas de toros y otra de rejones, y en una de ellas pues gracias a Dios me estoy, estoy acartelado, pero bueno, de momento esos son los únicos tres festejos que tengo en el año. Pero espero que estos dos paseillos, tanto de San Martín como de Madrid, me abran las puertas de muchas ferias más. Uh -huh.
3: eh, bueno, que
1: sí. Oye, el cartel eh, de, de la confirmación yo creo que es muy bonito, ¿no? Antonio Ferrera que es un torero que, bueno, en estos últimos años pues, ha, ha tenido ese punto ¿no? de, de originalidad, de, de transgresión, también uh -huh. sin perder su forma y su personalidad, sobre todo la personalidad que tiene Antonio Ferrera Y luego decías, ¿no?, ese clasicismo que representa el, eh, el diestro medreño eh, UC de Leal.
5: Pues sí, para un cártel como el día del 2 de mayo, que representa tanto para Madrid, el padrino creo que no podría haber sido mejor. Un torero de Madrid con un concepto muy castizo y, y un torero muy del gusto de la afición de Madrid. Y luego el maestro Antonio Ferrera, que ahora mismo pues lleva varios años en figura del toreo. Y sobre todo Madrid creo que ha hecho cosas muy importantes, con una variedad increíble y, y un poder sobre cualquier tipo de toro... Al alcance de muy pocos.
1: ¿Has hablado estos días con, con Ignacio Zadaral?
5: No, no he tenido la oportunidad de, de coincidir con él ni, ni de hablar con él, pero bueno, sí que coincidimos en la gala de San Isidro y pues me transmitió que, que, que tuviera mucha suerte, que le hacía mucha ilusión y la verdad que, que a mí también.
0: Sí, ahora que, que estoy pensando, tienes dos toros en la confirmación. Álvaro de la Calle tuvo cinco, pese a que fue bueno pues por la mala suerte del percance, fíjate ese duplicado y otros toros creo de, de triunfo. Y yo pensaba, me acuerdo que lo dije ese día, y yo, joder, pues a lo mejor esta oportunidad también podría ser para toreros como Amor Rodríguez, el día de antes, no sé si fue el día de antes, o bueno, eh, estuvo muy bien en la Plaza del Álamo, no sé si en algún momento has pensado en no nacerte sobresaliente, sino que se le pudiese dar una vuelta a esa y toreros que torean menos, viendo que alguna vez, no suele pasar, pero pasa que ese duplicado le puede caer a un sobresaliente... Si no crees que también a veces habría que pensar que toreros que realmente puedan aprovechar la oportunidad pudiesen entrar también en ese tipo de carteles sin dejar los otros, sin dejar los otros, el matiz es importante.
5: Sí, sería, sería interesante lo que tú dices, ¿no? El poner a toreros jóvenes que torean poco y tienen pocas oportunidades en ese tipo de carteles, ¿no? Porque en este caso, pues... A lo mejor es una oportunidad que hubieran aprovechado de otra manera, sin quitarle ningún tipo de mérito a Álvaro de la Calle, que creo que estuvo súper digno con todos los toros, con esa papeleta que le tocó vivir, ¿no? Pero también es complicado porque cuando te metes en ese tipo de carteles ya te encasillan, ¿no? Eso está ¿no? claro. Ese es el, uno de los problemas, que te encasillan y luego salir de ahí creo que, creo que es difícil. Pero sí que sería bueno darle una vuelta, al igual que que como en el caso que vivimos eh, joder tú cuando haces el pasillo en solitario hay dos sobresalientes, ¿no? Claro. Que no que no solo tenga que matarlos cinco toros que le quedaron en este caso al maestro Alvarado de la calle, sino que los puedan ir pues compartiendo con... con que, que como, no, como
0: nunca pasa o nunca suele pasar nunca nos paramos a pensar en, en eso pero yo creo que habría que darle una vuelta sí, sí, totalmente y de seguramente esos cinco toros pues se me ocurre Francisco Manuel, Amor Rodríguez, un montón de toros de la Copa Channel que por desgracia no torean tanto pues igual... y que no sería
1: encasillarlo, sino sería darle la oportunidad y que, la oportunidad. que hubiese otra corrida eh, y a lo mejor ojalá, entrasen en otros ojalá dos Ojalá y... me
0: encasillasen a mí con duplicado Quiero decir
1: bendita forma ¿Cuántas veces has soñado con el triunfo y cuántas has pensado también en, en que no pase nada en, en esa confirmación?
5: Pues muchas, muchas, yo creo que, que demasiadas al final, ¿no? Yo creo que piensas además tanto en el triunfo como en el fracaso, ¿no? El, la ilusión y el miedo en esto del toro creo que van de la mano, que vives con ello diariamente y por eso también te... Por eso también el miedo es bueno, ¿no? Porque te hace prepararte aún más, mentalizarte aún más y obviamente quieres triunfar, pero tienes que estar preparado para que, que no pase nada, que desgraciadamente en el mayor número de corridas de toros es lo, es lo habitual, ¿no? Entonces por eso hay que estar muy preparado y muy concienciado de que salga el toro que salga por chiqueros eh, algo tiene que pasar
1: Has hablado de miedo aquí tiene Francisco de Manuel miedo en una tarde como la del 2 de mayo en la confirmación no sé si a la plaza al ambiente que es de corrida de toros ya no es cuando las novilladas sino que aquí la, el nivel de exigencia va a ser mayor al toro que sale en Madrid a no sé a las circunstancias meteorológicas que en esta primavera tan loca que estamos teniendo a uno mismo eh, a, 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 cuáles son los miedos que ahora mismo tiene Francisco de Manuel ante esta tarde
5: Hombre, yo creo que el mayor miedo, aunque muchos digan que no, es al toro, ¿no? porque al final sí, es el toro de Madrid, aunque casi en todos los sitios sale un toro muy serio, pero bueno, el toro de Madrid pues, siempre te asusta un poquito más y, y es el que te va del triunfo, ¿no? pero bueno, se tiene miedo a fracasar, a que no pase nada, eh, a no estar a la altura de las circunstancias, a no estar a la altura de una afición como la de Madrid o de los doctoreros con los que estoy anunciado, ¿no? que es difícil, pero es lo que uno busca. Y bueno, sobre todo el miedo a, a que no pase nada y quedar separado, ¿no? porque creo que es muy duro quedar separado, el no verse anunciado en ningún sitio. Y, y esos son los, los mayores miedos, ¿no? pero sobre todo al funo que, <ríe> que
1: te pone en tu lugar. <ríe> y tú estuviste el otro día, por ejemplo, te, te pones en el lugar de Tomás Dufour el otro día cuando sales ese sombrero eh, sexto de, de Saltillo. Te pones en ese lugar y decir, Uf, que ya me puede pasar a mí, ¿no? El...
5: Sí, obviamente te puede pasar y seguramente te pase muchas veces, ¿no? Porque desgraciadamente eh, ese toro sale más que el toro bueno. Entonces tienes que estar muy, muy claro de ideas para, para poder sobreponerte a ese tipo de toros, ¿no? Pero, joder, es difícil. Y más en Madrid que te salga un toro así eh, con, creo, nulas opciones de triunfo, pues psicológicamente creo que tiene que afectarte
1: mucho. Mm.
0: Eso es complicado. ¿La corrida del 2 de mayo se va a televisar, se sabe ya, o todavía no sí, se sabe? Hombre, sí, la vamos pues, a televisar sí. en Telemadri. Por eso que voy es a de... ir a la plaza, pero. Y la
1: del. Y la del sábado también. Y la por
0: eso digo, la, las dos se televisan, la dos se televisan que es sí. que no tiene muchísima mayor repercusión. También mucha en redes sociales. ¿Tú eres luego de cuando Torea mirar a ver qué ha dicho este, el otro en redes sociales, a ver cómo me ha puesto? ¿O intentas quedarte con las sensaciones de la plaza?
5: Pues. Por encima de todo me intento quedar con lo que yo he sentido y con lo que me dicen las personas que, en, en las que confío, ¿no? Pero obviamente llegas del hotel y te pones a mirar Twitter, te pones a mirar una página, otra, y muchas veces ves cosas que no te gustan, pero bueno, tienes que intentar... Eh, que no te afecten las cosas malas que dicen y que no te suban a la parra las cosas buenas, ¿no? Al final
0: Pero eres pues, de esos de que mucha gente dice que lo que dicen malo de nosotros le prestamos mucha aten más atención de las cosas que nos dicen que, que son buenas, ¿o cómo lo no, llevas hombre, tú? No, hombre,
5: mientras sean críticas constructivas, pues las aceptas e incluso te pones a analizarlo, ¿no? Pero si te viene algún chuflo diciendo cualquier tontería, pues pasas <risas> un poquito más.
1: <risas> y por último, si tú ves que... Si te dicen, oye... Mmm, vas a tener una tarde de triunfo. cuál serían las ventas para entrar al sábado la del...? Pues claro, hombre, lo bueno también que tiene la Copa Chanel es que, oye, tienes esa continuidad. Claro, claro. La de las ventas, bueno, pues sí, no, pero todo puede jugarse a la baza de... Eh, Madrid, te quedarías con Madrid.
5: Hombre, eh, la Copa Chanel es muy importante, ¿no? Pero creo que Madrid supera todo lo que pueda haber en, en el orbe taurino y además que mi carrera desde el principio ha estado muy ligada a la plaza de toros de las ventas y creo que... que que si tuviera que elegir entre una de las dos, me quedaría con Madrid.
4: Bueno,
1: pues. Si Madrid, me dan a elegir. Si me dan a elegir, efectivamente. Francisco de Manuel, que ha sido un placer tenerte esta semana aquí en el Albero, que te deseamos toda la suerte del mundo, tanto en San Martín de Valdeiglesias como en la Plaza de Toros de las Ventas, y que ojalá, el miércoles que viene, quedarías invitado automáticamente, ¿te parece? Si hay Puerta Grande. Pues por mí,
5: encantado. Gracias por este ratito y ojalá que podamos compartir mucho más.
1: Un fuerte abrazo y, y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Bueno y nosotros lo dejamos por esta semana. Empieza Sevilla, ya el ciclo Sevilla continuado. Hoy, sí,
2: empieza Sevilla y ya tenemos casi Madrid. También. No venís
1: ninguno a Sevilla. Y con baile de corrales
2: ya este para empezar. Por, 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 y...
1: No me gusta
0: nada la corrida de esta tarde de <risa> ¿no? no, pero que me hace gracia <risa> claro. eso de Sevilla siempre falta de
1: conformación. Pero te digo una cosa. falta de remate, esas o, cosas que Ojalá nadie sabe, la comunidad pero... de Madrid hiciese lo que hace la Junta de Andalucía, el mandarnos todos los días ah, un ¿sí? SMS con, no, un, bueno, un WhatsApp. Me parece que sí Paco Gallardo sí. que nos manda eh, eh, todos los días. Este eh, la previa y luego el, el día del festejo el, el conocer los toros que se han reconocido los que se han aprobado los que se han desechado y, y me parece un ejercicio de transparencia tremendo bonito que, que en que Madrid lim... eh, podría luego ya pues siga sí, claro, Pablo que no no, a, no, no, le, no le ha gustado mucho. no le ha gustado y qué bonita y
0: qué limpia está la Plaza de Sevilla también Joder, sí, sí que no pasa lo estuve mismo viendo en con Madrid. nuestro
1: compañero buen amigo con Isaac Escalera que estuvimos por allí antes de empezar la corrida el domingo resolución recorriéndola por dentro y la verdad es que es un placer la tienen a, a capricho
0: y lo del robo digo lo del de ruedo lo de la sí. plaza que está limpia, que luego si comparamos claro, claro. con Madrid fíjate las cosas, sí, sí.
1: que parece que a veces
0: queremos ser más papistas que el Papa, pero cuánto tiempo llevamos ya viendo que si estás abajo en la plaza no te das cuenta, pero si subes arriba y te das un paseo vas al baño, vas al bar, te encuentras que aquello está hecho una mierda
1: tú, con tú, toda... ese, y tú el al revés, primero al bar y luego al baño eh, claro, claro. <risa> Listo. El tendido ya sigue. <ríe> <tendido ya> sigue <ríe> es. Bueno, chicos. Pilar, hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana viene, que viene. Que ti, para bien, Julito, Que triunfen lo los toreros vemos. y que triunfe Francisco de Manos, por supuesto. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taruina continúa todos los días de la semana en nuestra web en copees barra toros y que nosotros volvemos, si Dios quiere, el próximo miércoles aquí, en El Albero. ¡Feliz semana!